0: un altro giorno fatti personaggi e temi che lasceranno il segno con Marcella Cocchi 26 aprile 2023 quante donne con il volto sfregiato deturpato dovremo ancora vedere l'ultimo l'ennesimo è quello di Martina Mucci 29 anni picchiata davanti a casa a Prato il 21 febbraio ma il suo dramma è tornato di attualità perché tra gli altri in questi giorni è stato arrestato anche il presunto mandante di quell'aggressione nonché l'ex fidanzato Emiliano Laurini 41 anni. Noi oggi parleremo di questo caso del dettaglio tutt'altro che irrilevante dello sfregio al volto e di come fermare gli uomini violenti. Bentrovati alla nuova puntata di Un Altro Giorno, il podcast di attualità di Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Io sono Marcella Cocchi e iniziamo intanto dalla vittima. Martina fu assalita da due sconosciuti con il volto coperto da passamontagna, mentre rincasava di notte al rientro dal lavoro, erano circa le due del mattino del 21 febbraio, è suo il volto che abbiamo visto tutti in questi giorni, foto che, come insegnano altri casi precedenti, i più noti sono quelli di Jessica Notaro e Lucia Annibal, deturpate dall'acido addirittura, o quello di Maria Chiara Tonelli, ustionata al viso e prima anche picchiata e violentata. Ebbene, dicevo, quelle foto devono essere pubblicate con il consenso delle vittime perché sono forse più esplicative di qualunque parola. Nell'intervista che Martina ha rilasciato ai nostri giornali, Ci dice che il suo ex aveva una fissazione per il suo volto, i suoi aggressori avevano anche tentato di rasarle i capelli, non ci sono riusciti ma le hanno lasciato tre buchi in testa, oltre alle ferite, al volto, in mezzo agli occhi, al naso, spaccato, ai denti. Martina per tutto questo ha gli incubi, ci dice, tutte le notti. Ma non è tutto, spesso c'è una serialità nel comportamento degli uomini violenti, ce lo spiega la collega della Nazione che ha intervistato Martina. Laura Natoni. Eh,
1: nell'intervista a Martina Mucci colpisce il fatto che lei si ehm, sia preoccupata eh, di eh, rintracciare la nuova fidanzata del suo ex, ragazza che come lei eh, ha subito delle violenze da quest'uomo. Um, tanto uh, come viene riferito dalle indagini della procura, uh, tanto che questa ragazza si è recata in un ospedale fiorentino con due costole rotte, ma uh, non ha avuto il coraggio di dire uh, che era stato lui a ridurla in quello stato, inventa una scusa e uh, Martina stessa dice non, 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 non mi sarei mai immaginata che lui uh, sarebbe potuto arrivare a fare delle cose del genere. Infatti quello della serialità delle condotte di quest'uomo eh, è uno degli aspetti che, eh, su cui la Procura eh, deve ancora eh, fare accertamenti, vuole ancora indagare. Infatti sarebbero emessi altri, almeno altri due episodi in cui lui eh, ha picchiato altre donne, eh, costringendole a... Eh, a, a, a recarsi all, all'ospedale addirittura per farsi, eh, per farsi curare eh, un, una persona violenta che eh, faceva parte eh, di un sottobosco violento, come lo ha definito il, il procuratore di Prato Nicolò, di, eh, di persone che eh, frequentavano le palestre di Fugilato, eh, il calcio storico fiorentino e che facevano della violenza un loro modo, eh, stile di vita. Infatti un altro aspetto da approfondire è proprio questo, cioè eh, queste persone erano dedite a spedizioni punitive a pagamento, un po' come hanno fatto con la povera Martina Mucci cioè in cambio di eh, poche centinaia di euro, si parla 200-300 euro, andavano a picchiare le persone su commissione, Eh, donne in particolari, non non, non avevano nessun tipo di scrupolo a comportarsi in questo modo. Ecco, questi sono gli aspetti su cui eh, ancora deve essere fatta chiarezza e eh, su cui eh, la la procura eh, vuole accendere un riflettore. Eh, Intanto... eh, dove adesso ci sono tre persone, l'ex fidanzato di Martina, eh, il presunto intermediario tra lui e i picchiatori, e uno dei picchiatori. Resta invece ancora da eh, identificare il secondo eh, ragazzo, perché si parla di persone di, di poco più che 20 anni, eh, che eh, la sera del 21 febbraio eh, si è recato a Prato per picchiare Martina. Eh, Quando sarà ritracciato anche lui si spera che il cerchio si chiuda e che emergano anche tutti quegli altri episodi di donne vittime di violenza, ma non solo donne, anche persone che magari avevano avuto delle questioni con questi personaggi loschi e poco raccomandabili.
0: Prima citavo il noto caso della riminese Jessica Notaro. Ecco, a proposito della ripetitività della violenza, proprio Notaro ha sostenuto in diverse occasioni che le donne spesso o non hanno il coraggio di denunciare perché non sanno cosa succederà dopo oppure hanno denunciato ma dopo vari tentativi di richiesta d'aiuto nessuno ha preso i provvedimenti giusti. Notaro per esempio ha chiesto che nei casi più gravi delle vittime eh, esse abbiano... eh, il riconoscimento della scorta che siano presi provvedimenti più forti perché conclude non è solo una questione culturale. La verità è che in questi anni anche in questi ultimi mesi c'è stato il tentativo di rafforzare le norme già previste. Cito solo l'ultimo intervento, quello del DDL, affirma Giulia Bongiorno, che è la presidente della Commissione Giustizia del Senato, che prevede che in caso di denuncia da parte di una donna che ha subito violenze ma è rimasta inascoltata per almeno tre giorni, quel caso possa essere assegnato ad un altro pubblico ministero. Poi, in particolare, va detto che nell'ambito della violenza contro le donne una risposta allo sfregio al volto è contemplato nell'articolo 583 Quinquies, dove è stato previsto in tempi relativamente recenti, ossia proprio con l'introduzione dell'importantissimo codice rosso, il reato che punisce chi provoca una deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, prevedendo una pena che va dagli 8 ai 14 anni di reclusione. Mario De Maglie è psicologo, psicoterapeuta, vicepresidente del CAM, che è il centro di ascolto uomini maltrattanti. Noi eh, abbiamo parlato, parliamo spesso del codice rosso, degli aspetti giudiziari che riguardano i casi di cui abbiamo, eh, che abbiamo affrontato anche in questo podcast, ma c'è un altro aspetto che è appunto quello degli uomini violenti. È possibile cambiarli e, e che cosa... Eh, che cosa è successo negli ultimi tempi se ci sono stati eh, delle, delle, de, degli aspetti migliorativi che magari noi non conosciamo? Prego Mario De Maglie.
2: Salve, buongiorno. Eh, sì, io sono il vicepresidente del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, che opera anche su Prato, Montecatini, eh, Pistoia ed Empoli e ormai da quasi 14 anni ci occupiamo della presa in carico degli uomini autori di violenza, uomini quindi che hanno compiuto eh, violenza all'interno delle relazioni affettive, principalmente donne e, sì, su donne e, e, e minori. E per tanto tempo gli uomini sono arrivati da noi volontariamente e solo in minima parte attraverso delle prescrizioni. Oggi, con le nuove leggi, ormai da diverso tempo, gli uomini arrivano anche attraverso o altre prescrizioni che comunque sia eh, consigliano quando non tra virgolette impongono agli uomini appunto di fare un percorso eh, di cambiamento a causa del loro comportamento violento. Gli uomini cambiano, questa è un po' la domanda appunto no? che forse è, è più, a cui è più utile dare una, una risposta certamente ci sono uomini che sono in grado di cambiare attraverso il il percorso Eh, un fattore fondamentale è la motivazione cioè gli uomini eh, si rendano conto che hanno un problema e che quindi siano motivati a a cambiare e quindi in tante situazioni noi siamo in grado di incidere eh, positivamente sul comportamento degli uomini è vero tuttavia che non sempre è così semplice e quindi a volte manca la motivazione o le capacità eh, da parte degli uomini di poter produrre un cambiamento nel loro comportamento, questo tuttavia è un fattore importante perché comunque sia noi possiamo eh, valutare anche la, l'impossibilità, la difficoltà dell'uomo a cambiare e farlo presente a alle soprattutto appunto quando ci sono eh, procedimenti giudiziari in corso e soprattutto quando appunto poi ci sono i minori coinvolti perché molti dei nostri uomini sono appunto padri quindi ricapitolando gli uomini possono cambiare alcuni certamente sì, eh, altri no ma questo non significa che non possiamo in qualche modo dare un contributo proprio alla, alla tutela di donne minori proprio in qualche modo riuscendo a monitorare delle situazioni o a dar conto all'istituzione appunto che, gli uomini, eh, non, non che alcuni uomini appunto non cambiano.
0: Professore, ma la violenza dalla sua, dalla vostra esperienza, può essere considerata una patologia?
2: La maggior- degli uomini che noi abbiamo in trattamento sono uomini tra virgolette normali, cioè uomini che noi possiamo incontrare tranquillamente al bar eh, sotto casa. Eh, abbiamo un livello culturale molto vario che va dalla persona appunto con poca cultura a quella che eh, invece con una cultura molto, molto elevata e le fasce di età. Difficilmente abbiamo situazioni appunto a carattere psichiatrico perché a quel punto non le prenderemo neanche in carico e il resto diciamo un po' del, del disagio che noi possiamo riscontrare su, può, possiamo con le popolazione maschile in generale. Dobbiamo renderci conto che la violenza non è una patologia ma è una uh, scelta. L'uomo uh, deve essere parte attiva dell'interruzione della violenza semplicemente perché è parte attiva e uh, causa appunto della uh, violenza. Considerare gli uomini come malati li no? Uh, quando io ho una malattia non ho responsabilità, invece quando agisco violenza invece la responsabilità è mia. Quindi la violenza non è una malattia ma è una scelta.
0: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo con il podcast Un Altro Giorno domani se vorrete ascoltare.